0: Nuestro tema en la palabra en esta mañana es Dios el diseñador, tú el ejecutor. Hemos declarado proféticamente este año como un año de nuevos diseños y esto es en razón de la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia, amados hermanos, reconfiguró toda la vida humana hasta en el último rincón del planeta. La vida dejó de ser lo que conocíamos. Hemos tenido que eh, adaptarnos, ¿no es cierto?, a nuevas circunstancias a todo nivel. La adaptación de los niños recibiendo eh, clases en casa. Eh, muchos tuvieron que entrar en teletrabajo. Otros tuvieron que poner en pausa su actividad de vida y buscar una nueva y creativa manera de poder eh, suplir sus necesidades. Ha sido un año que reconfiguró toda nuestra vida. De ahí, pues, que necesitamos nuevos diseños. Nuevos diseños para el manejo de tu vida personal, eh, la administración de tu tiempo. Nuevos diseños para tu vida familiar. Nuevos diseños para tu vida financiera, definitivamente sí. Y nuevos diseños, pues, en todas las áreas de tu vida. Con eso tiene que ver esta declaración, Dios dándote nuevas puertas, nuevos caminos, nuevas maneras en que tú puedas resolver, afrontar favorablemente las circunstancias que se van presentando en tu vida. Y te digo algo, si tú no estás recibiendo nuevos diseños, entonces tú estás viviendo en pandemia, en el modelo y en la estrategia y en la manera de antes de la pandemia y eso no funciona necesitas nuevos diseños de Dios pues particularmente nuestro tema hoy es Dios el diseñador y tú el ejecutor ¿por qué? porque los nuevos diseños y un año de nuevos diseños no es algo que te pasa no es algo que te va a pasar eh, tampoco es solo algo que recibes no, no un año de nuevos diseños es algo en lo que tú te asocias con Dios. Tú no puedes eh, actuar de cualquier manera, vivir de cualquier manera y solo querer poner la mano y que los nuevos diseños sean solo como un maná que te llega. No, no. Tienes tú que asociarte con Dios, asociar más tu vida espiritual con Dios. Mi, mi vida de oración, por ejemplo, cambió con la pandemia completamente y Dios me introdujo en el modelo de Daniel que Daniel buscaba de Dios tres veces en el día, porque son los nuevos diseños que Dios va dando. Dios te quiere hablar sobre tu vida espiritual, cómo la puedes, eh, cuál sería la palabra, cómo la puedes mantener de otra manera. También necesitas asociarte con Dios, tu vida familiar, como dije ya, tu vida financiera, tu vida laboral. Es que no hay área de tu vida donde no debas o donde no eh, puedas postergar asociarte con Dios y el tema tiene que ver con eso Dios te da el diseño Él es el gran diseñador pero Él espera que tú hagas tu parte en toda la vida nuestra hay dos partes básicamente la parte de Dios y a lo que Dios le toca a nosotros ni a meter las uñas eh. pero también está la parte nuestra y la parte nuestra, Dios no lo va a hacer por nosotros. La parte que te corresponde, Dios no la va a hacer. Dios no te va a sustituir en tus decisiones, en tus actuaciones, en tu vida espiritual, en tu vida familiar, etcétera. Entonces Dios es el diseñador y tú el ejecutor. Y abro el tema con la lectura en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Leo para ustedes la porción, dice, porque nosotros somos. Mira cómo se va introduciendo Pablo. Nosotros somos. Esa frase, nosotros somos, indica identidad. Identidad. Tú no puedes estar perdido, perdida en términos de quién eres tú, de cuál es tu identidad en Dios. Pablo comienza a hablar acerca de nuestra identidad. Dice, porque nosotros somos, y añade un vocablo interesante, colaboradores. Nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros, sigue diciendo, sois labranza de Dios edificio de Dios. Noten que donde hay un colaborador, hay una labranza. Tú eres colaborador de Dios en tu casa, hay una labranza que te toca a ti responder por ella. Noten que cuando hay un colaborador, hay un edificio de Dios que cuidar, que mantener, que proteger. Siempre que un hombre y una mujer creyentes asumen esa identidad de lo que son en Dios, como colaboradores de Dios, entonces habrá labranza, habrá edificio construyéndose. Pero sin esa identidad de colaborador de Dios, la labranza se perderá, no habrá quien esté allí representando a Dios. Sin ese colaborador de Dios, hombre y mujer que está aquí, ese edificio de Dios, comenzará a echarse a perder porque no hay nadie representando a Dios en esa labranza, en ese edificio. Pablo entonces comienza a hablar más a fondo en términos de primera persona. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, porque de eso se trata, de cada persona. No se trata de los demás, no se trata de los pastores, no se trata del CCI en términos generales, no, yo dice Pablo es importante que digas yo que asumas responsabilidad que asumas protagonismo, que asumas compromiso, yo dice Pablo como perito arquitecto puse el fundamento y otro ¿cuál es la palabra? no, esa corta palabra otro, otro Pablo ya dejó de hablar acerca de sí mismo y nos señala a nosotros. Otro, otro edifica encima. Ese otro está aquí sentado. Ese otro también es el que habla, porque eso nos corresponde a todos. Otro edifica encima, pero, y este puede ser un pero muy complicado para ti, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El texto es amplio, es profundo, tiene muchos matices, tiene muchas aristas, cosas que se debe re, eh, revisar. Pues este texto nos lleva a la pregunta, ¿y qué implica, según ese texto leído, qué implica ser ejecutores de los diseños de Dios? ¿Qué implica que tú, Dios te va a respaldar con sus diseños, pero tú estás a cargo en ese escenario de vida? nadie te puede sustituir con tus hijos nadie te va a sustituir en tu trabajo si tú no te levantas a luchar por la vida nadie lo hará por ti entonces ¿qué es exactamente según el texto leído lo que implica ser ejecutores de los diseños de Dios atención a la primera respuesta a la primera implicación según lo que leímos la primera implicación es que somos colaboradores de Dios diga colaborador de Dios somos colaboradores de Dios. Ese es una especie de vocablo compuesto. Co, que es con, y labor, que es una tarea. Dice que somos colaboradores con Dios. Dios no nos hace a un lado. Dios nos incorpora. Dios nos suma. Tú no puedes ser un ente pasivo, conformista. Tú tienes una sociedad con Dios. Y en medio de esta pandemia, tú eres el socio que Dios está buscando. Él quiere que tú asocies tu voluntad con Él. Él quiere que tú asocies cada decisión que tomas con Él. Él quiere que asocies tus actitudes de cara a tu vida, que las asocies con Él. Somos colaboradores de Dios. Lo leímos en el verso 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores. Somos colaboradores de Dios. Lo que se traduce como colaborador en nuestras Biblias en castellano, desde los textos originales, se traduce así del griego sunergos. Y sunergos literalmente es, así como se tradujo en el texto, un colaborador, es decir, un coadjutor, un compañero de trabajo y un ayudante. Eso eres tú. Tú no puedes solo esperar que un año de nuevos diseños es algo que te pase. No, es algo en lo que tú estás con Dios colaborando, colaborando. Vuelvan atrás, por favor, en la nota. Tú estás con Él allí, coadjutor con Él. Tú eres compañero de trabajo de Dios. ¿Te das cuenta qué privilegio el que tienes tú? Me doy cuenta el enorme privilegio que tengo yo, me levanto cada mañana y soy asociado con Dios. No porque somos las personas más perfectas, las más espirituales, no, es que somos socios y punto, se acabó. Cuando tú abres los ojos, Dios ya te está esperando. Cuando te vas a tus actividades diarias, ya Dios va delante de ti. Cuando estás con tus hijos, o cuando te atreves a discutir acaloradamente con tu cónyuge un problema que por falta de humildad terminan discutiendo mal, quiero decirte Dios ya está allí en medio de ustedes, es una responsabilidad y es un privilegio que tú tienes, ser coadjutor de Dios, asociado con Dios, compañero de Dios, ayudante de Dios. Y ahora sí quiero reiterar eso que les dije al inicio significa esto que un año de nuevos diseños no es algo que recibes no es algo que te pasa es algo en lo que te asocias con Dios si tú te aseguras de asociarte lo más íntimamente con Él cosas maravillosas te van a pasar y Dios va a abrir puertas que tú todavía no ves y Dios va a abrir caminos que tú todavía no conoces y Dios va a cavar fuentes de provisión De donde tú lo que ves es desierto Porque Dios se especializa en, en, en abrir eh, 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 fuentes de agua En medio del desierto No te impresiones por el desierto en que estás Impresionate quién está contigo en ese desierto Y Él abrirá fuentes para ti En todas las áreas que necesitas Entonces, ¿qué implica ser ejecutores de los diseños de Dios? Implica, dije, número uno, que somos colaboradores de Dios. Segunda implicación. ¿Qué más implica ser ejecutores de los diseños de Dios? Implica que debemos capacitarnos para ser buenos peritos. Ser buenos peritos. Cuando yo era joven, Estudiaba en la secundaria. No sé, ahora se han diversificado las, las profesiones de nivel medio. Hay profesiones técnicas eh, que van combinadas con un bachillerato, con algo más, o en términos de contabilidad. En fin, hay mucha diversidad en las profesiones del orden medio, antes de la universidad. Pero cuando yo era joven, eh, tú, una vez que salías del plan básico que se le llamaba Tú solo podías estudiar para ser bachiller o perito mercantil. Particularmente un perito mercantil es un experto en materia contable. Y no habían tantas carreras, la verdad, universitarias en el área de todo lo que es materia contable. Y los peritos mercantiles podían llegar a ser gerentes y presidentes de una empresa. Porque era precisamente esa capacidad, esa expertise, eran peritos en materia contable. Pues vaya que interesante que Pablo introduce ese vocablo. El verso 10 que leímos, lo leemos nuevamente, dice que conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito ar arquitecto puse el fundamento, noten, que el peritaje nuestro es por gracia no es que tú te creas el mejor brillante como dicen los muchachos genial no, es por gracia donde estoy parado yo es por gracia divina, Dónde estás parado tú, parada tú, es por gracia de Dios no está basado en nuestras capacidades humanas naturales no está basado en nuestra capacidad intelectual ni en nuestra experiencia puede ser que tú no tengas mayor experiencia en lo que estás afrontando en tu vida, pero aunque tú no tienes experiencia tienes eso que se llama gracia de Dios y la gracia de Dios es un favor inmerecido que recibimos eh, tiene que ver con dones y habilidades que Dios desarrolla en nosotros aunque no lo merecemos yo no merezco estar aquí parado en esta mañana pero su gracia me sostuvo por más de 45 años de servir al Señor es la gracia de Dios entonces dice Pablo conforme a la gracia de Dios no hay que olvidar eso que me ha sido dada ahora sí, yo como perito arquitecto me atreví a hacer cosas me atreví a tomar decisiones. Me atreví a entrar en un plan, un diseño de Dios. Ya con la gracia de Dios te conviertes en un perito. Y ya que menciono ese término perito, ¿qué, qué es básicamente un perito? ¿Es un experto o un entendido en algo? Ese es un perito. Un experto, un entendido en algo. Y atención a la pregunta para ustedes. ¿Te estás capacitando para ser un buen perito en tus asuntos de vida te estás capacitando para ser un buen esposo realmente el esposo que necesita esa mujer te estás capacitando para ser la ayuda idónea que ese hombre que tú no sabes lo que ese hombre pasa y tú solo lo estás criticando te estás preparando mujer para ser una mujer idónea para ese hombre con el que compartes tu vida y tu historia? ¿Te estás capacitando para ser un buen perito en las decisiones financieras que tomas? Cuando comenzó la pandemia en marzo del año pasado, ya para abril junté a todos mis equipos para rediseñar la estructura administrativa de recursos en toda la organización. Los primeros convocados, mi propia oficina, la red misionera global. Y rediseñamos no solo presupuestos, no solo era de ajustar presupuestos, era de cambiar la dinámica en casi todos los sentidos. Cómo recepcionar fondos y cómo enviar remesas misioneras en una situación colapsada en el planeta. Difícil enviar eh, fondos y difícil recibirlos también. Pero ¿sabe cuál es el error de muchas personas? Entraron en la pandemia y han estado sufriendo, literalmente sufriendo. ¿Por qué? Porque nunca hicieron un solo ajuste. Quisieron seguir viviendo de la misma manera que antes de la pandemia. Lo único que estaban esperando es que pasara la pandemia para seguir con su vida igual, pero eso no fue posible. Y han estado forcejeando administrativamente, forcejeando financieramente, cuando lo que tienen es que bajo la gracia de Dios hacerse peritos en la nueva situación de pandemia y qué reclama, qué prioridades administrativas, qué prioridades financieras, qué cosas hay que cortar y decirles a Dios de una vez por todas. Y no solamente en materia de finanzas, en todo lo que es administración de vida. Por eso la gran pregunta, ¿te estás capacitando? Ya vamos entrando al sexto mes, mitad del año, y quizá tú todavía estás haciendo malabares con tu vida cuando hay diseños que bajo la gracia de Dios te pueden convertir en un perito para tomar buenas decisiones para tus hijos, para tu casa para tu trabajo, para tu forma de vida tus actividades de vida entonces la segunda respuesta ha sido que como implicación de ser ejecutores de los diseños de Dios necesitamos capacitarnos para ser buenos peritos Diga conmigo, quiero ser un buen perito. Así es, en todo lugar donde estemos. Y la tercera y final respuesta, ¿qué implica ser ejecutores de los diseños de Dios en esta temporada? Implica y significa que estamos sobreedificando con los diseños de Dios. Qué delicado lo que tú le pones encima a los diseños de Dios. Qué delicado. ¡Qué gran responsabilidad! No solo privilegio, ¿qué responsabilidad? ¿Qué serio es lo que tú pongas encima? ¿Qué serio es lo que yo decida poner en, encima del diseño de Dios? Estamos sobreedificando. Esto no es algo que, que si queremos, si no queremos, si nos gusta, si no nos gusta, si nos complace o no nos complace. No, es que simplemente estás sobreedificando desde que te levantas hasta que te acuestas. La gran pregunta es, ¿qué estás poniendo encima? ¿Estás poniendo obstinación? ¿Estás poniendo rebeldía? ¿Estás poniendo hacer lo que, lo que te da tu gana y voluntad? Es inevitable, estamos sobreedificando. edificando. La pregunta no es si sobreedificamos edificamos o no, lo estamos haciendo. Inconscientemente, 24-7. Pero la pregunta más bien es: ¿qué es lo que estamos poniendo encima? ¿Cómo estamos sobreedificando? ¿Con qué estamos sobreedificando? El verso 10 que leímos dice: Y otro edifica encima. Ese otro aquí está sentado. Ese otro me está viendo a través de la pantalla de su televisor. Ese otro me está escuchando por la radio. Tú eres ese otro, otro edifica encima, pero cada uno, mire cómo sobreedifica. ¿Qué, ¿Qué quiere decir Pablo con este pero? Pero cada uno, ¿qué quiere decir con esa palabra mire? ¿Tiene, tiene algo especial, tiene algo importante ese corto vocablo de apenas cuatro letras? Mire. Que cada uno mire cómo sobreedifica. Parece una palabra casual, de esas que no significa nada en sí misma, que solo es palabras que se usan para llegar a una idea más importante. Pero ese vocablo es interesante. Cada uno mire cómo sobreedifica. Lo que se traduce como mirar cómo, en los originales proviene del griego blepo. Y blepo, amados hermanos, es un verbo primario que traduce literal o figurativamente mirar, pero no mirar del ojo solamente. No, no, este es un mirar que más bien implica tener cuidado. Es un mirar que lo que involucra es asegurarse de percibir bien. Yo te pregunto, ¿cómo estás percibiendo tu vida? ¿Cómo estás percibiendo tus circunstancias? ¿Cómo estás percibiendo tus asuntos? ¿Los estás percibiendo bien o tienes una versión errónea de lo que está pasando? ¿O tienes una versión equívoca de lo que estás viviendo, de las cosas que te están sucediendo, de aquello que tienes que resolver, ¿qué versión has abrazado? ¿Será que tienes años apegado, apegada a una versión errónea? sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu trabajo, sobre tu llamado, sobre tus posibilidades. Este es un vocablo realmente bien importante. Cada uno mire, cada uno mire cómo, blepo, tener cuidado, mirar, percibir bien, prestar atención. Yo sinceramente creo que la pandemia es una manera de Dios de llamar la atención a la humanidad. Toda la humanidad, gobiernos, naciones desarrolladas, países como el nuestro, es Dios queriendo que se active un efecto blepo en nosotros, que comencemos a mirar bien a percibir, a tener cuidado cómo habíamos estado criando a nuestros hijos hasta antes de la pandemia. Cómo habíamos estado manejando nuestra vida familiar, nuestro matrimonio antes de la pandemia. Es el efecto blepo que Dios quiere en nuestras vidas. Mirar con discernimiento, mirar con atención, mirar para captar la versión correcta alrededor de tu persona, de tu vida, de tu historia. Y vaya a otro vocablo que él utilizó ahí en el verso 10, dice que cada uno mire cómo sobreedifica. Este es el griego epoicodomeo, que básicamente es edificar sobre, es decir, estás construyendo sobre algo que alguien más puso. Yo soy pastor, tengo, pues se puede decir prácticamente 50 años de conocer a Cristo y después de 50 años de conocer a Cristo y como 45 de servirle a tiempo completo ¿ustedes creen que que porque ha transcurrido todo ese tiempo es que no estoy edificando sobre el fundamento de mi pastor? claro que sí claro que sí y el Espíritu Santo me recuerda el fundamento que mi pastor puso sobre mi vida, que mi pastor puso sobre mi ministerio, como fundamento más bien para mi ministerio, y aún después de 45 años yo debo de honrar ese fundamento que él puso. Pero sabes, no estoy solo en eso. ¿A quién tienes tú que honrar? ¿A quién no estás honrando verdaderamente en tu vida? ¿Quién ha puesto fundamentos en ti? ¿Dónde están esas personas? ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron? Todos estamos espiritualmente pisando algo que nosotros no pusimos, algo que alguien más puso para nosotros y es nuestro deber honrar ese fundamento y posiblemente son varias personas, puede ser tu padre, tu madre, puede ser como en en mi caso mi pastor porque mi pastor superó a mi padre poniendo fundamentos en mi vida ¿a quién debes honrar tú? sobre el fundamento de quién tú estás tomando malas decisiones adoptando malas actuaciones adoptando malas actitudes deshonras al que puso ese fundamento cuando adoptas esas actitudes erróneas deshonras a esa persona entonces la pregunta ha sido hasta aquí, ¿qué implica ser ejecutores de los diseños de Dios? Y les he dado tres respuestas conforme a lo que Pablo enseña. Uno, que somos colaboradores de Dios. Dos, que tenemos que capacitarnos para ser peritos en las áreas de nuestra vida vitales. Y tres, que estamos edificando con los diseños de Dios sobre un fundamento que nosotros mismos no pusimos. Alguien más lo puso y tenemos que honrar ese fundamento y a quien puso ese fundamento en nuestras vidas. Pregunten esta mañana, ¿habrá alguien que aprendió algo nuevo hoy? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Muy bien, ahora les invito a ponerse en pie, vamos a orar. Yo siento que Dios quiere bendecirte subiéndote a otro nivel. Yo siento que Dios quiere que tengas victoria donde has tenido fracasos. Yo siento que Dios quiere que tengas respuestas donde solo has tenido interrogantes. Yo siento que Dios quiere dar luz donde tienes confusión. Yo siento que Dios quiere multiplicarte, quiere bendecirte, quiere germinarte. Y déjame decirte, tú eres buena tierra para Dios. Tú eres buena tierra para Dios. No, no te menosprecies, no te menoscabes. Tú eres buena tierra para Dios. Ser buena tierra para Dios no significa ser la persona más perfecta. Significa la persona que a pesar de sus limitaciones a pesar de su fragilidad sabe asociarse con Dios sabe asociarse con Dios Dios quiere caminar más cerca de ti que lo que ha estado pasando todos estos largos meses de pandemia puede ser que esta mañana se te abra un camino y una brecha para caminar de otra manera y Dios comenzará a bendecirte en áreas donde todavía no lo has visto a tus manos Padre yo vengo a bendecir a tu pueblo hoy no hay ninguno que esté descalificado a tus ojos Dios no hay ninguno que esté fuera de tu lista Padre nos amas y nos amas a todos por igual y Señor desde la cruz renunciaste a juzgarnos y a darnos el pago por nuestros errores desde la cruz nos redimiste nos diste la condición de ser hijos e hijas de Dios, sacerdotes del Altísimo, Rey, un reino de sacerdotes. En el nombre de Jesús, vengo a declarar bendición sobre tu vida en las áreas donde lo has estado necesitando. Bendigo tu salud y declaro que tu salud va a mejorar extraordinariamente. Los médicos se van a asombrar al ver cambios enormes en tu salud para mejorar en el nombre de Jesús relaciones en conflicto relaciones que sacan chispa en el nombre de Jesús Dios va a suavizar esas relaciones y van a ser más llevaderas ya no vas a discutir tanto ya no vas a alzar el tono de la voz ni vas a necesitar ponerte agresivo agresiva con nadie porque Dios estará contigo en lo que esté pasando bendigo tu área de administración, de recursos. Bendigo tu vida financiera. Algunos de ustedes necesitan un milagro financiero para estos próximos seis meses. Bendigo tu vida financiera. Declaro por la fe en Jesucristo, la fe en Aquel que multiplicó panes y peces para alimentar a una multitud en dos ocasiones, en el nombre de Jesús habrá un poder multiplicador sobre tus finanzas habrá milagro financiero cuentas que no has podido pagar que se han estado reteniendo que se suelte la bendición retenida sobre tu vida y que puedas administrarte bien en todas las áreas de tu vida pero también bendigo tu vida espiritual bendigo tu vida de oración tú que comienzas a orar y en cinco minutos estás bostezando con sueño Bendigo tu vida de oración, que el Espíritu Santo asocie con tu espíritu para una vida de oración fructífera en el nombre de Jesús. Y pido para ti discernimiento en la palabra, textos que no te dicen nada cuando lees van a comenzar a cobrar poder frente a tus ojos. Tu vista espiritual va a recibir tesoros de la palabra de Dios, tesoros que abrirán traerán bendición Dios te dará llaves en textos que no te han dicho nada en todos estos meses de pandemia ahora esos textos bíblicos serán llaves para abrir pesadas puertas porque el Señor te bendecirá así te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Bendito Dios